0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna. Este mes de febrero, como ya se habrán enterado en los días anteriores, estamos revisando lo mejor del año. Programa que nos, nos parece que hay que volver a escuchar, que hay que darles una nueva oportunidad, que hay que seguir digiriendo, eh, masticando. Eh, y aprendiendo, la verdad que es impresionante cómo uno aprende de las personas que tengo la suerte de poder entrevistar en este programa. A principios de mayo del año pasado conversamos con Cristian Berríos, autor del libro Emilio Duarte, elaboración de un espacio urbano, ciudad universitaria de Concepción. Él habló de este destacadísimo arquitecto, probablemente el más importante de la historia de Chile, Emilio Duarte, de la influencia que tuvo en el desarrollo y en la construcción de la Universidad de Concepción, y en ese campus, que por lo menos para mí es el más espectacular que hay en Chile. Pero antes de la conversación, vamos con la música de Radio Duna. La música de Radio Duna se caracteriza por ser muy buena. Lo que sonaba recién, obviamente, es de mi gusto. ¿A ti también te gustó? Bueno, después de la música viene la entrevista, revisando entonces las entrevistas más interesantes a nuestro juicio del año pasado, incluyendo enero 2023. Esta, como les decía, es de principios de mayo. Es con Cristian Berríos, autor de un gran libro sobre Emilio Duarte y todo el trabajo que hizo para el campus de la. Universidad de Concepción, para la ciudad universitaria de Concepción. Vamos con esa entrevista.
1: Hola Rodrigo, bueno, muchas gracias por la invitación y, y bueno, sí, fue fruto de una tesis doctoral y bueno, contento de, de que lo valores también.
0: Uf, se notan los años de trabajo que hay detrás de este libro, te voy a presentar brevemente Cristian Berríos, eh, voy a decir su edad porque es más joven que yo, nació el año 73 eh, en Rancagua. ¿Sí? Pero vive en Concepción. Cuando la gente es mayor que yo tengo que pedir permiso. Cuando son más jóvenes me atrevo. Eh, el año 2001 te, te titulas como arquitecto por la Universidad del Bio, Bio con distinción máxima y con el premio al mejor proyecto de título de tu generación, que es una biblioteca pública para Concepción. Me imagino que queda en, en proyecto, ¿no? Sí, claro. Sí. Ojalá algún día, ¿Algún día. pueda realizar. Sí. <risa> ya. El año 2012. Eh, te titulas como doctor en proyectos arquitectónicos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Barcelona eh, de la Universidad Politécnica de Cataluña con esta tesis doctoral ¿Qué es este libro Emilio Duarte, elaboración de un espacio urbano moderno calificado con sobresaliente cum laude desde el año 2004 sí. eh, eres profesor de proyectos en pre y posgrado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío Bío y desde el año 2022 asumes la dirección del Departamento de Teoría y Diseño de la Arquitectura. Sí, hace muy poco. Hace sí. poquitito, exactamente. Felicitaciones. Muchas gracias. Y desde el año 2007 que tienes en Concepción tu oficina de Arquitectura Cristian Berríos, Arquitectos Asociados como soporte de la práctica profesional en permanente diálogo con la reflexión académica. A ver, eh, para poder hacer una, una tesis doctoral que implica una cantidad de tiempo importante, yo tengo la impresión que uno tiene que tener cierto nivel de, 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 de obsesión y, y, y de interés profundos por un tema. ¿Desde cuándo? Eh, porque no tengo claro desde cuándo vives en Concepción. ¿Desde cuándo viene este vínculo con... Primero con el campus de la Universidad de Concepción, eh, segundo, bueno, con Emilio Duarte como responsable de ese campus y de muchos de sus edificios, ¿cuándo nace como como este, este interés profundo que te lleva a desarrollar tu tesis, Cristian, en este arquitecto y en este espacio, un libro de una cantidad importante de páginas, y uno de los pocos que hay, porque el otro gran libro que es muy anterior, es el que tengo acá, lo traje también para estar muy inspirado hoy día en Emilio Duarte es el que escribe Alberto Montalegre Klener, para ediciones ARQ, eh, ah, pero hace un buen rato, que se llama Emilio Eduard Arquitecto, donde el campus de la Universidad de Concepción tiene unas poquitas páginas, porque es un libro como de toda su obra. Sí, es monográfico. Exacto. Sí,
1: sí. Bueno, primero, yo llego a Concepción en el año 87 y siete, y curiosamente, bueno, venía de Rancagua, tuve un pequeño lapso de Temuco, o sea, viví un año en Temuco, y, y cuando llegué a esta ciudad, eh, conocí casi Concepción desde la Universidad de Concepción, y entré por la Diagonal, y quedé muy asombrado, pero yo tenía 13 años. Pero me llamó la atención mucho el... Yo creo que no lo, no lo valoré como arquitecto, sino que me impresionó mucho el paisaje nuevo que había conocido. Lo, lo valoraste como proyecto sino... de
0: ciudadano que eras en tu adolescencia, en el fondo, ¿no? Claro. claro, como como un lugar, como una sensación
1: que nunca había tenido antes eh, en otro lugar, digamos. Pero la verdad es que no, no sé si de ahí nace la inquietud. Y después, eh, como ciudadano normal que salía a caminar por la ciudad los fines de semana... El campus siempre me pareció un lugar muy, muy a escala humana, ¿te fijas? dejar el auto afuera, andar en bicicleta, para qué sé yo. Y Pero después ya entro a estudiar en la universidad, la verdad es que en esa época lo moderno estaba un poco archivado y habían otras las conversaciones. Eh, eran de otra manera. Sí, y... en los 90
0: estábamos muy metidos en la posmodernidad, de alguna manera, con algunos efectos devastadores claro. en la ciudad. Así es, y, y, y cuando
1: hago el proyecto de título, y me interesó hacer la biblioteca para Concepción, eh, empecé a estudiar referente, y, y dije, bueno, esto era referente a el, el, la biblioteca del campus, digamos, de la Universidad de Concepción. Que
0: es una de las joyas de arquitect arquitectónicas de Concepción y de Chile, probablemente, ¿no? A mí,
1: personalmente, creo que uno de los mejores edificios de Concepción por muchos motivos. Eh, bueno, en, en el libro trato de, de explicar los motivos que son tanto arquitectónicos como urbanos, digamos.
0: Eso es Emilio Duarte con, Robert, con Roberto... Con Roberto Colea, Cole Colea. exactamente. Sí, Do, dos premios nacionales, ni más ni menos. Do,
1: dos premios nacionales. Y cuando estudié el, esa biblioteca, eh, descubrí la modulación, que no me habían hablado en la carrera, descubrí la claridad estructural, la claridad de, de la planta, etcétera Y ahí yo, yo había escuchado de Emilio Duarte por la CEPAL, digamos, que era claro. un poco su carta de presentación. Y quizás ahí se me, 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 digamos, entró en la curiosidad por saber qué había detrás de, digamos, de, de este señor, de los planteamientos, etcétera. Y, bueno, pasó el tiempo, eh, me ganó una beca, eh, fui invitado a hacer clases a esta universidad, que me apoyaron y todo, y estando en Barcelona, estuve en una línea, digamos, de de formación que volvían a mirar la arquitectura moderna como, como un material de proyecto activo, y estando allá me di cuenta de que, o sea, tuve la herramienta suficiente como para poder valorar y comprender lo que había sintetizado Duarte en Concepción, digamos. De ahí viajo, me gano otra beca estando allá de investigación que me finanzo un viaje de vuelta, y, y de ahí hago un reportaje fotográfico junto al material el año anterior había, había donado los sus planos al, al Archivo de la Católica, entonces San fue como muy muy coincidente una serie de hechos, y de ahí ya partí, bueno, nada, eh, empecé a dar cuenta de lo que había ahí, era, era un material de tesis eh, eh, y un material arquitectónico urbano que había que poner, en valor,
0: digamos. Y un material, Cristian Berrío autor sí. de, de su tesis que es este libro eh, que está publicado por, por, por LOM esto es recién del 2018, o sea este libro tiene tiene recién cuatro años, cinco años ¿no? Sí, claro, claro, sí, yo en, claro. Mi, en mi cabeza, como lo vi tantas veces este libro en distintos lugares, pensé que era un libro que, que, tenía, que era más antiguo me sorprendió lo, lo reciente que es el libro siempre se me aparecía, siempre estaba como a punto de comprarlo, siempre pasaba algo yo sabía que era un libro que había que tener, pero jamás me imaginaba la, la joyita que había, digamos, dentro. Eh, y por eso sí. cuando tú me, me escribiste fue como wow O sea, sí, yo siempre quería tener ese libro y no sé por qué no lo no lo, no lo tengo. Eh, ¿cu ¿Cuánto tiempo te, te toma el desarrollo de, este, de esta tesis, de este libro? ¿De, de cuántos años estamos hablando? Entre... Mira, eh, las tesis son
1: son procesos bien poco mecánicos, ¿eh? Todo tiene que ver con la madurez de uno, con lo que te va pasando también en términos personales, requiere mucha concentración. Pero te diría que el inicio partió en 2006, eh, quizás quizá en 2005, fin del 2005, y, y quizás, bueno, se cierra con la presentación de la tesis que en junio del 2012. Wow. Eh, claro. Y lo, lo, yo creo que, el, lo, bueno, la primera etapa fue recopilar el máximo de información gráfica, escrita, Ahí, bueno, eh, hubo mucha mucha gente, o sea, bueno, el Fondo Documental de la Católica fue muy importante, la generosidad de Fernando Pérez Ollazun en cederme en una entrevista inédita que había hecho con Pilar Urrejola, eh, la entrevista con don Alberto Montelegre, eh, los archivos que están recién iniciándose, fotográficos, en la misma Universidad de Concepción, también fueron muy importantes eh, y por supuesto la permanente compañía que yo en ese momento hacía clase dupla con don Roberto de Colina Infante
0: ah, que ahora
1: en paz descanso digamos, y permanentes conversaciones, contrataciones entonces era todo un remolino de cosas
0: Es, es sorprendente Cristian que no haya sí. no se haya escrito esto antes que, que tú que no haya sido, como no sé, no haya habido una tesis similar anterior teniendo esa... La importancia de Emilio Duarte, la importancia del campus de la Universidad de, de Concepción, que esto no se hubiera hecho antes, ¿no te llamó la atención? ¿Hiciste como un sondeo y dijiste, voy a ver si hay tesis anteriores? No sé, miraste un poco hacia atrás en las investigaciones de la Universidad de Concepción, de la Universidad del Bío, Bio, o de la Católica, o de la Chile, y no había no había al, algo similar, ¿no? No, había,
1: había, hay un libro que también es muy importante, esta, cuando uno empieza a recordar el nombre, a veces deja en el tintero, ¿no? Sin mala intención. Eh, había un libro con la historia del campus el campus tiene una historia bien interesante porque es el primer campus eh, realizado bajo ese formato en América Latina eh, y, y es el, el libro es de Jaime García Molina es la historia del campus de la Universidad de Concepción, donde la intervención de Eduard era un capítulo más ¿verdad? Es un, es un libro que para mí también fue muy importante para poder entender la la génesis digamos de este de este campo, lo que había detrás. Pero así en profundidad, eh, como tesis doctoral, o no cuando te que es parte del proceso al, al presentar uno un tema tiene que hacer un digamos hacer un, un barrido para ver si hay algo parecido para no tener eh, problemas de, digamos, de plagio de, claro. o de o de coincidencia de investigaciones. No, habían algunos artículos, pero que lo ponían dentro de un contexto de la genealogía de obras de Duarte, pero no, no se habían detenido, digamos, en la obra en particular. Eh,
0: en la primera eh, en la primera parte del, del, del libro, eh, tú muestras un poco todo lo que fue eh, la biografía de Emilio Duarte, eh, tanto desde que llega, digamos, eh, o sea, nace en Chile, pero se va a vivir muy chiquitito a, a, a Francia después vuelve a Chile con su, su familia, estudia arquitectura en la Universidad Católica, de ahí se va a hacer un, un magistra a, a Harvard, conoce a, tiene como director y muy cercano a Walter Grupius, eh, bueno, y, y ahí narras también cómo trabaja después con Grupius, cómo trabaja después con, con Le Corbusier. Solamente, o sea, si uno toma la biografía y el roce internacional de, de Emilio Duarte, y le hace un slash, y pone sus obras importantes que hizo entre Santiago y Concepción, la CEPAL, los edificios eh, del centro de Santiago, el campus de la Universidad de Concepción. ¿Hay algún arquitecto en la historia de Chile, por lo menos de los últimos, no sé, 70 años, que, que pueda equipararse a Emilio Duarte? Yo, yo tengo la sensación, y cada vez que aprendo más de él, me voy quedando con esa idea, de que es probablemente, no sé si decir, el más influyente, el más importante, el más notable, no sé pero es es como es como el arquitecto más potente quizás que hemos tenido en nuestra historia por esta suma de cosas, cuál cuál es tu visión de, de Emilio Duarte dentro de, de la jerarquía de, si se pudiera decir de la arquitectura local
1: es una pregunta difícil porque en la medida que yo investigaba Eduard eh, un poco ese capítulo que tú nombras que es el primero partido de la base de preguntarme ¿Qué cosas le suceden a, a Emilio Duarte que le permite tener una aproximación eh, tan global, digamos, tan completa a la idea de lo urbano desde la arquitectura y viceversa? Entonces ahí trato de reconstruir esa, ¿me entiendo? esa genealogía formativa, incluso trato de, 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 de recorrer cuál había sido su 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 experiencia arquitectónica urbana estando en París, ¿verdad?, después él vuelve acá, etcétera, etc., eh, eh, además, bueno, eh, toda esa formación le permite quizás superar uno de los grandes argumentos por la cual se da por jubilada la modernidad, eh, que fue supuestamente su incapacidad de hacer estructura urbana, ¿te fijas?, y, y cuando empecé a mirar eso claro, efectivamente se me venía la, la duda que tú me, me dices que, ¿qué arquitecto puede ser Parangón de una globalidad así si hoy por hoy? es eh, una respuesta difícil, yo creo que hay una camada hoy por hoy de arquitectos más jóvenes que yo, más, más de mayor edad que que, que, eh, que yo que son grandes promesas oficinas, etcétera Entonces, pero claro eh, más que decir quiénes son o quién es el parangón yo creo que me interesaría más subrayar que hay un señor que es un señero que mostró cómo atender la ciudad desde la arquitectura, con arquitectura ¿se fija? No haciendo esa incisión a veces que no es tan positiva entre el urbanismo y la arquitectura como dos ramas eh, quizás como no, eh, que, que no se a veces no se atienden entre sí, etcétera y, y eso, yo, mira, no, no, no me atrevería a decir si hay alguien que se lo puede comparar, más me gustaría subrayar de que es que una persona que merece mucho mucha atención y que, y que tiene mucho que enseñar todavía
0: absolutamente, Entonces, y si uno piensa sí, 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 en, en otros sí, sí, nombres gigantes de los que ya no están, digamos si por último, claro. si uno hace un análisis de los que ya no están, ya, piensa en Sergio Larraín García Moreno, y además, bueno sí. fueron socios y fue el propio Sergio Larraín García Moreno, como cuentas tú en el libro que lo va a buscar a, a Harvard y le dice, cuando vuelvas a Chile, seamos socios, o sea eh, 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 se relacionó además con, con tantos arquitectos importantes como Cristian de Grote, que fue uno de sus cercanos en la CEPAL y en otros proyectos otro premio nacional de, de arquitectura pero cosas que tú cuentas en el libro que yo por lo menos no, no, no sabía este del año 43 junto a IMPI, uno de los arquitectos más sí. importantes del mundo de los últimos años concursan eh, para este post-war housing, o sea, hacer casas post-segunda eh, guerra mundial y, y en un concurso que es inmenso, tienen el segundo Acá. lugar o sea, eso también sí. es como para sumarlo al currículum, ¿no? Sí, claro, eh,
1: de, de todas maneras, eh, Duarte en eso es muy pionero en mucha, bueno en y, 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 y alcanza esas cotas en muchos aspectos quizás lo que también eh, me gustaría subrayar es que esta vocación que tiene el arquitecto de, de su relación con la ciudad, con generar el espacio público, el espacio urbano desde y con la arquitectura eh, lo deja trazado ya desde su proyecto de título cuando hace la base pesquera de Taitado, que según entiendo es el primer proyecto de título eh, que aborda las dos escalas, la urbana y la arquitectónica, con igual detalle, ¿no es cierto?, con igual intensidad en, en la historia, entiendo, de Chile, que me puedo equivocar, ¿eh? pero según lo que yo recobré eso, y, y si aún no fuese así, la calidad y los, y los criterios que ya en ese proyecto, de alguna manera los elabora durante toda su vida. Fija? Y, y claro, particularmente en el campo de la Universidad de Concepción eh, pone el servicio de la arquitectura al servicio de la definición del espacio público. ¿Te fija? O sea, esa es un poco la... Yo creo que algo que quizás no, 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 no ha sido leído de buena manera, quizás en Concepción, quizás este último tiempo a lo mejor sí, que entiendan la arquitectura como un objeto ensimismado, ¿no es cierto?, y los conjuntos como la suma de estos objetos sí mismados y, y, y no más bien como Duarte lo veía que era eh, la idea de un conjunto global al servicio del espacio público. Hay una frase muy bonita, cuando él viene a visitar por última vez el campo, eh, lo entrevista a Jaime García Molina y recorren el campo, y cuando llegan al foro de la universidad y se enfrentan al malogrado edificio de química, que era el edificio, digamos, que se quemó para el terremoto del 2010. Perdón, hizo... malogrado
0: dos veces. Primero cuando se quema, y luego cuando lo que hacen, en vez de respetar la obra, <risa> lo que se hace en el fondo eh, es molaurarla nuevamente. Esto lo estoy diciendo yo, no te preocupes. No, 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 y comparto plenamente <risa> lo que tú dices, lamentablemente, la
1: respuesta que hay, eh, eh, no, 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 no está a la altura, sí, en el fondo, yo alguna vez creo que escribí un artículo en estas plataformas digitales, antes de que esto, diciendo que lo que se iba a demoler ahí no, no era un edificio, sino que era uno de los límites de uno de los espacios públicos, a mi juicio, más notables de Chile. ¿Me entiendes? O sea, la gente que ha podido visitar el foro debe saber lo que estoy hablando, te fijas. De una, bueno, eh, de, de una cantidad de, o sea, un poder de convocatoria, de. Eh, un espacio ciudadano, te fijas, de mucha calidad.
0: Eh, eh, es y, lo que me, me... Sí, perdón, sí.
1: Sí, y cuando él se enfrenta a este edificio, que mucha gente no lo entendía, porque él veía que era una estructura portante a la vista, muy metálico, muy industrial, eh, quizás un poco por este barniz de la posmodernidad, poniendo el foco no en el, digamos, no, no en el objeto, sino que más bien en, en un relato del objeto. Eh, le dice a Jaime: Mira, lo que yo quería conseguir no eran edificios con carácter, sino que un conjunto con carácter. O sea, esa frase cuando Jaime me la comenta, claro, para mí eran como pequeños epifanías, te fijas, porque me, me cerraban, eh, me, me iban cerrando como la, las cosas que iba incluyendo. Y por supuesto, para mí era como un, una vitamina de seguir en, en profundizando esto, atando cabo porque es una una manera de enfrentar el tema de manera muy... Me entiendes como poner la arquitectura al servicio
0: sí, de un bien eh, mayor. Es que es tan así que, que, que en sí, tu libro sí, uno sí. aprende que, que, bueno, que... Mm. Eh, Emilio Duarte, que todo esto vive entre 1917 y 2006, eh, llega, es citado, ¿cierto?, a presentar un, un proyecto de, de, de plan urbano, de master plan, y, y en esas conversaciones y en esas presentaciones, cuando les dice, no usemos hormigón, no usemos esto, usemos acero, porque es más liviano ahí en el fondo ah. viene la pata que le dicen oiga, pero usted ¿por qué no nos propone también los edificios? o sea, él bueno. llega por el master plan y termina haciendo una cantidad importantísima y
1: de, y de ahí gira, ahí, ahí, ahí hace un nuevo plan eh, en ese momento Duarte eh, se enfrenta a la doble posibilidad de pensar la arquitectura desde el urbanismo y, y desarrollar el urbanismo con la arquitectura eh, entonces Ahí él entabla, o sea, fija, hay un plano muy bonito que son uno de los dos planos que están a color en el libro, creo que es la página 213, eh, que, que fue uno de estos planos que encontré en el archivo, que primera vez que se o sea, que lo digitalizamos y, y, y se publicó en esto, y bueno, en algunos congresos, etcétera, eh, donde Duarte, superpone una retícula modular sobre todo el campus, sobre las preexistencias, sobre lo nuevo, de una modulación de 765, por 765, y además la altura era la mitad del módulo. Con eso, Duarte le permitía controlar a una escala, bueno, ¿dónde viene? Probablemente del estudio acabado de, de lo que propone Mies en Chicago, ¿verdad?, para el EIT eh, donde ahí Mías ocupa el 720, ¿te fijas?, eh, de módulo, que es una buena dimensión para, para los laboratorios, para la aula, etcétera, Y además, una, eh, le permitía, digamos, preconcebir cuál iba a ser la experiencia, digamos, visual de, de la construcción de este conjunto, pero no pero además, que era un, otra habilidad también de UAD, puesta en relación con el con el territorio, digamos, con el... Con el paisaje, hay que, no hay que olvidar que, que el campo está como en un, un cul de saxa, como en un bolsón urbano rodeado por el cerro caracol. Entonces, de repente aparecen edificios metálicos, ¿verdad? Con una modulación donde el piso está reticulado con la misma modulación, el ancho del, del, del prado central, ¿te fijas? El, el, la distribución de los pilares, el, 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 el intercolumno también de la, de la biblioteca pero todo esto puesto en relación con el paisaje, edificios muy abstractos en complemento con lo natural. Entonces es la construcción de un paisaje, eh, de un nuevo lugar de muchísima calidad, que lamentablemente bueno se ha ido deformando en el tiempo por un crecimiento obvio de las universidades, eh, pero lamentablemente quizás no ha sido
0: leído en su justa medida. Y esa lectura eh, adolece no solo del, del poco respeto a la, a la obra de Emilio Duarte, que trabaja entre el año 57 y el 67 en todo este periodo en el fondo de proyecto y de materialización del proyecto de Ciudad Universitaria, sino que hay todo un periodo anterior que es tremendamente importante, o sea tú lo, lo cuentas, yo lo aprendí por ti Carl Briner, probablemente el urbanista, no sé, quizás más influyente que, que ha recibido Chile desde afuera y que le ganó de alguna manera el gallito a, a Le Corbusier eh, en términos de, de planificar por lo menos parte de Santiago es el que hace el primer master plan de la de la Universidad de, de Concepción. Eh, Oscar Prager es el eh, encargado del, de, de toda la parte de arquitectura, del paisaje de la Universidad de Concepción. Entonces, Emilio Duarte recibe un, un, un una universidad, un campus que ya tiene en el fondo, no sé, 30 años de de o más de recorrido y con nombres muy importantes y de alguna manera lo respeta y obviamente también hay cosas que, y, y las complementa, pero él toma una tremenda historia que es la que permite decir lo que tú dijiste, ¿no? Que la Universidad de Concepción, su campus es el primero de estas características en Latinoamérica y podríamos decir que cumple el año, el próximo año podrías cumplirse de alguna manera... 100 años, si uno toma, no sé, como el inicio de... No, en
1: 1919 cumplía su centenario como universidad, no como campus. Sí, pues por eso, pero yo digo sí, como
0: claro. campus, porque el 23 ah, se claro. compran se compran los terrenos, entonces como que sí, por ahí uno sí. podría decir que también el próximo año se podría hacer una celebración <risa> del campus, no de la universidad. De, de, de,
1: claro, del espacio urbano Exacto. Que, que que además complementa una ciudad, hecha, bueno, una ciudad que tiene una historia igual... Y bien interesante de contar, ¿Verdad? De, de de derribo y sustitución por los terremotos, etcétera, pero de una ciudad que estaba organizada a través del damero, ¿Te dices? Y entonces aparece una nueva ciudad que de, de estos edificios, bueno, como bien dijiste, organizado. Miren, lo de Cárdenas no es el primer plan, ¿eh? hay un plan anterior, pero no, está hecho por Carlos Miranda. Sí, pero, ese pero plan... Que no tenía, que no tenía formación. Claro. humana Entonces podríamos decir que efectivamente el eh, Brunner es el que da le da como la estructura, eh, digamos ya hay criterios urbanos en ellos y, y, y cuando descubrí eso y cómo, y cómo lo atendía, a hogar, ahí se derriba un segundo mito. Bueno, el primero era que la modernidad es capaz de dotar de estructura urbana a, a la ciudad y tomando la el, 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 el ser humano como unidad de medidas, ¿te fijas? Eh,
0: Pero eso ahí, también tiene que hay, ir...
1: hay, era la parte de la hipótesis. Y la segunda sí. hipótesis, que además es eh, la modernidad es capaz de actuar con preexistencias, en este caso lo claro. de Brunner, ¿te fijas? No acepta una este raza caso, con la que hay. ¿no? Con, darle continuidad, pero bajo nuevos criterios, ¿verdad? Que son criterios más abstractos y, o modernos, ¿te fijas? Entonces, eh, pero bueno, eh, tiene que ver con eso. Entonces, claro, hay. Si tú te paseas por el campo de la universidad, es depositaria casi de un libro abierto de ejemplos de arquitectura de calidad del siglo XX, porque igual los edificios que se construyen de, de la primera etapa bajo el alero de Brunner, eh, hechos por San Martín, ¿no es cierto?, casi todos eh, firmados por él, son también eh, expresiones de, de, de edificios, ¿no es cierto?, Art Nouveau, Art qué sé yo, o, o de esa época y después ya con edificios tan abstractos como lo era el edificio de química eh, electromecánica que ya eh, tiene como una ya, ahí incorporan el hormigón con una risoley etc. Y, y el eh, grandioso <risa> edificio de la biblioteca de Concepción que para mí como tú bien dijiste un, un, un edificio de, de muchísima calidad en Concepción y que se ha mantenido bastante bien digamos
0: eh, yo, yo creo que es interesante. Estamos conversando con el arquitecto Cristian Berrío, autor de este gran libro, que es su tesis de doctorado, Elaboración de un Espacio Urbano Ciudad Universitaria de Concepción, pero cuyo título lleva primero la palabra Emilio Duarte, ¿no? Que es el hombre que, el arquitecto inmenso chileno que hace el master plan y desarrolla una cantidad importantísima de edificios de la Universidad de Concepción entre, entre el año 57 y 67. Que cuando el año 52, eh, después de usar la cuña de Walter Gropius, eh, 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 Emilio Duarte logra entrar a trabajar al taller de Le Corbusier y se mete a trabajar directamente en, en, en el proyecto de Chandigar digamos de la India, trabaja en el plan piloto para Bogotá, o sea, trabaja un, un par de años, no sé con Le Corbusier en el taller ahí pero realmente, él dice ¿no? y lo cuentas tú en el libro, que llega con una cierta madurez que le permite no tomar todo lo Le Corbusiano a la, a, digamos al pie de la letra sino que interpretarlo y, y de hecho, eh, él, él no quiere hacer un Brasilia eh, eh, o no sé, que es un proyecto que está quizás muy influido por el espíritu de la Ay, él quiere él quiere eh. una cosa mucho más de escala humana no él quiere usar la, la, la arquitectura moderna y la visión eh, moderna pero pero con la escala humana, donde no haya ni una distancia en, la, en el campus de la Universidad de Concepción que supere el kilómetro eh, para que en el fondo sí. todo sea y, y creo que eso tiene que ver con todo lo que chupa de afuera pero también con toda su visión desde muy temprano de buscar la escala humana, al que bien, cuentas tú, bien impactado con ese viaje de estudios a la Expo Universal en Nueva York, donde lo que ve es justamente. Eso es súper importante. Lo eh, que, que él este, no esta, quiere hacer. Sí, <risa> sí,
1: sí, lo que dice. Bueno, primero una aclaratoria que que eh, el tiempo de estadía de Duarte en Le Corbusier está un poco en duda eh, porque hay un accidente que él sufre, pero lo que sí me consta porque tuve la oportunidad de, de entrevistar a Germán Sanchez, que es un un arquitecto muy importante colombiano, ¿verdad?, que tuvo una estadía de años, ¿verdad?, en, en, en el interior de Le Corbusier, de que eh, Duarte estaba, era un, una, una esponja, digamos, y que le interesaba mucho eh, que le contara de los congresos internacionales de arquitectura moderna, de los CIAM, que había recién realizado el octavo CIAM, que es el corazón de la ciudad, que tiene mucho
0: que ver quizás con... Los Siam, perdón, son los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, porque... Claro, ¿Mm? que son grandes precursores de, de todos estos valores, y, y por otra parte,
1: eh, me comentaba que, que, que hablaban, eh, hablaban de lo que estaban de acuerdo con lo que propuesta, pero también lo que no estaban de acuerdo, ¿de acuerdo? O sea, eh, había como una ya una cierta postura crítica, y que yo creo que a eso se refiere en la entrevista, y eh, que está aún inédita, de que Duarte hace... Eh, digamos el paréntesis que dice que cuando aborda todo esto, ya él, eh, o entra al taller de Le Corbusier, él gente que ya tenía una cierta madurez, entonces no se ve tan irradiado, ¿verdad?, por este personaje que ha sido eh, muy, o sea, muy fácil de influenciar, ¿verdad? De manera no se transforma correcta. en un
0: grupi, como que, que era lo, lo que le pasaba a muchos que iban a, a trabajar ya. con Le Corbusier, pues si era muy fuerte su presencia.
1: Exactamente. Y, y bueno, bueno, eh, y, y lo que dijiste es muy importante, porque, y, y lo, lo descubrí, eh, porque él nombre que va a esta feria del 39 eh, en Estados Unidos, Nueva York, y, y cuando entra el Futurama, eh, financiado por la General Motors, se hace una maqueta enorme donde se mostra cómo iba a ser la ciudad del futuro, que de alguna manera en Estados Unidos se materializó, ¿no? Y él vuelve... Eh, vuelve, ¿no es cierto?, totalmente en contra con esa idea de modernidad eh, donde el auto era el que iba a estructurar la, el futuro de las ciudades. Piensa que él de los dos a los diecisiete años su experiencia arquitectónica urbana es París donde el peatón, donde se camina por, por bulevares, donde hay una escala, ¿verdad?, donde la experiencia urbana es otra eso es lo que él queda como su memoria su experiencia arquitectónica urbana ¿te fijas? entonces, eh, yo creo que a partir de eso, y quizás también eso es lo que lo motiva a, para su proyecto de título, buscar un lugar en el sur de Chile, en una isla donde el vehículo no tiene nada que decir la, la llegas a través de un transporte marítimo, etcétera. y entonces, la pregunta que se hace es, ¿cómo dar forma no es cierto, a un hábitat humano eh, poniendo en valor lo peatonal el, el, la, la idea de, 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 la de la individualidad a través de la vivienda pero también de, de, del, del sentido de lo social a través de, 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 de los centros cívicos que define. Que es algo que a él lo acompaña eh, a lo largo de la vida. O sea, si tú ves las plantas de los colegios que él desarrolla, son pequeños núcleos urbanos, digamos. Son eh, pequeños villorrios, ¿verdad? El otro día hablaba con bueno con, con cristian Izquierdo acá y hablábamos de la cepal y me decía, es una pequeña ciudadela, efectivamente. Te fijas... Eh, entonces siempre está la idea de lo individual y de lo social, de, de dar forma, digamos, al, al lugar del... De, del y bueno, y asegurar que en esos lugares se generara el encuentro entre personas. Y para eso echa mano... Eh, hay una frase que Roberto del Collés en algún momento me dijo, mira, lo que nosotros buscábamos con Doar eran los valores inmanentes de la arquitectura. O sea, más allá de la modernidad. Y yo, cuando estudiaba en arquitectura iban a buscar los valores que trascendían su época. Entonces, en ese sentido, Duarte tenía un profundo sentido de la historia.
0: Por eso envejece o sea, no es también la obra, también, ¿no? Porque, ¿Ah? Por eso envejece también, en general, la obra de Duarte. Sus colegios son en ejemplo un ejemplo de ello. Se, o sea. se
1: transforma en, uno, en un clásico, ¿verdad? Porque eh, eh, no atienden las modas, sino que... Yo creo que a Duarte le tocó con el lenguaje y la modernidad, pero probablemente... Pero los valores que tiene son son trascienden, ¿verdad?, la, la, la respuesta meramente moderna, o lo que se entiende por por un... Que, que
0: yo no creo que sea un estilo, ¿no?, sino que más bien como un sistema. Uh, y... uh, ¿sí? sí, sí. No, sí. digo, uno de los... Uh -huh. insistiendo un poco en el tema que uno de los grandes aportes de tu, de tu libro, Cristian Berrido, este libro que se llama uh -huh. Emilio Duarte, Elaboración de un espacio urbano, Ciudad uh -huh. Universitaria de Concepción, es, uh -huh. quizás para muchos, mirar por primera vez a Emilio Duarte no como arquitecto, sino como urbanista, es entender su interés y dedicación a la organización del sistema urbano, eh, uh -huh. que muchas veces han sido opacados por su obra arquitectónica, eh, es descubrir, para mí por lo menos fue un, también un descubrimiento, que, uh -huh. que es Emilio Duarte, el, el que funda el Instituto de Planificación, Urbanismo y Vivienda, en la Católica, el IPUV, que me imagino que es lo que da lugar hoy día al Instituto de Estudios Urbanos, eh, es esta beca que recibe para ir al Instituto de Urbanismo de la Sorbón, donde se aburre, parece que bien rápido, y por eso eh, pide, digamos, ayuda para poder irse a trabajar con, con Le Corbusier. O sea, este interés desde su primer desde su proyecto de título en, en el urbanismo, en la visión macro, en la visión de, de ciudad, y ahí meter la arquitectura. Y eso es algo que probablemente los que no son expertos en la obra de, de Emilio Duarte conocen a su arquitectura, pero en el fondo da la impresión que esto es tan importante o más que su obra, a pesar de la importancia de su obra como arquitecto, que es la visión sí. macro, ¿no?
1: Sí, sí, pero macro, como te digo, siempre teniendo como unidad de medida al ser humano en su condición individual y como cuerpo social, ¿te fijas? Y, y, y para asegurar el encuentro entre las personas que, digamos, por antonomasia, podríamos decir que es como la esencia del urbano, eh, aclara, ¿no es cierto?, que no, la, la ciudad no es un mero conjunto, reunión de, de viviendas, sino que eh, es cuando es promover también los lugares donde las personas se encuentren, ¿no? Pero, mira, eh, todo lo que tú dices es, es correcto, y, y quizás, bueno, te comento en lo que estamos ahora, eh, y, y hablo en plural, ¿no es cierto?, porque una de las cosas que también que raramente tampoco se había investigado en profundidad hasta la fecha, hay un artículo escrito por Roberto del Colea, eh, es el plan regulador de 1960 que redactó Emilio Duarte en colaboración con Roberto del Colea para la ciudad de Concepción.
0: Mira, qué importante. Claro. Claro, Eso complementa claro. absolutamente lo que estamos hablando, ¿no? Así es. Y
1: es un plan que, fíjate que ese es del 57-58... Y, y, y se lo gana se lo adjudica un poco antes del terremoto de mayo del, del 60 eh, la ciudad está, tiene un fuerte eh, impulso industrial te fijas? Eh, está la política del desarrollismo eh, y, y hay una fuerte inmigración en la ciudad y, y había que pensar un nuevo plan, el, el plan anterior lo había hecho Luis Muñoz Maluska después del terremoto del 39 y había que actualizar porque ya se estaban empezando a aparecer las primeras edificios en altura y entonces se hacían permisos particulares para cada uno y se decide ¿verdad?, convocar eh, un nuevo plan regulador. La historia es un poco más larga, ¿verdad?, pero lo que interesa es que eh, Duan había, en el año 57, participado en el seminario del Gran Santiago, donde hace, eh, con los alumnos de la Católica, ¿verdad?, eh, alrededor de 50 láminas, donde se puede leer entre líneas porque tampoco era una persona que escribía mucho. ¿Cuál era la teoría urbana de lugar o la metodología, si acaso? Que no es no es súper original, o sea, perdón, no es, eh, una, es una síntesis de cosas que a él le parecen que están bien, ¿verdad? Buscando su inquietud, que era dar forma al espacio del ser humano, digamos, colectivamente y, y socialmente. Y, y eso antecede la, la, lo que propone Concepción, sirve casi de matriz, ajustándolo a una ciudad de escala intermedia, y lo cual recientemente hemos podido reunir de los 36 planos originales, 34, en una conversación con una persona que aprovecho de arte su saludos que es Sergio Beresvíl. Ah, un grande. Eh, sí. Sergio, sin saber mucho, tenía eso, parte de esos planos originales, archivado que lo había pasado Roberto el colega cuando él llega a Concepción en los años noventa, y yo ahí un poco insistiéndole, eh, bueno, porque alguna vez don Roberto me contó esto, pero él no se había dado cuenta, eh, bueno, hace poco abre los rollos y efectivamente tenía, así que hemos como logrado reconstruir el
0: puzzle. ¿Qué, qué, qué, perdona, Estamos... ¿Qué pasa con ese plan sí. regulador del año sesenta, como viene el terremoto, justo después ese plan queda en el fondo sí. Sí. como se un decreta, recuerdo, ¿no?
1: Se decreta oficialmente el sesenta y todo, pero debido a la contingencia eh, en ese lapso ya se empieza a, para, la, para la reconstrucción se dan permiso de edificación bajo esa, eh, digamos esos criterios urbanos, arquitectónicos era un, eh, y después ya se decreta y tiene vigencia yo te diría hasta, hasta bueno, hasta el 78 tú sabes que hay una ley ahí que deroga todos los planes reguladores de Chile y donde se establece que el suelo no es un bien escaso y que la, el mercado puede regular el crecimiento de las ciudades. Así es. Fija, y parte de otra época. Y que después bueno... Eh, pero se logra construir, yo tenía una cierta identidad en Concepción, aparece el edificio de basamento más torre o torre placa, eh, asegurando que los primeros niveles... Bueno, es como una voluntad de hacer la ciudad híbrida, o de usos, los edificios de usos mixtos. Entonces que los dos primeros niveles aseguraran... Los servicios de la ciudad en Concepción había una hay una tradición de galerías, entonces había como darle continuidad al tejido urbano por el medio de la manzana, que además es muy bienvenido para el clima de, de Concepción, ¿no? Bueno el clima que estábamos acostumbrados todos eh, de lluvia, etcétera, y, y además esa torre le permite o sea, la la placa le permitiría empalmar contra existencias de las pocas que habían. Eh, generando, digamos, conjuntos armónicos, fachada continua, y luego la torre alzándose 10 eh, pisos más, o sea, en total las torres tenían 30 metros, 12 pisos a PP, aproximadamente, y para poder eh, ir densificando el centro de la ciudad. Eh, Estas esta, esta dos tipologías ya la había ensayado en Santiago, de manera muy temprana, después que aparece la del House en Nueva York, eh, lo, lo ensaya en el edificio Plaza y en el edificio Arturo Plata, si no me equivoco y, y ya lo, lo, lo empieza a promover acá como un modelo de densificación para la ciudad
0: Ya, O sea, ese Entonces, plan regulador es, hecho con Roberto Goicolea, Emilio Duarte es, Roberto Goicolea del 60, en el fondo es el que Plani dirige el crecimiento de Concepción hasta esta entrada en vigencia eh, en dictadura, digamos, en el 78 de que no hay prácticamente planificación y se puede construir donde uno quiera. O sea, son prácticamente dos décadas de desarrollo de Concepción lideradas por este plan regulador.
1: Así es, y que y que de alguna manera le, le dio una identidad eh, a la ciudad de Concepción, porque no no sé si has tenido la oportunidad de visitarla, que ves que Ahora está muy deteriorado, hay como un mix de, verdad, lamentablemente, los, los planes que vienen descuidan mucho el tema de la morfología o la idea de conjunto armónico, eh, pero lo que hubo, eh, todavía hay vestigio de una arquitectura, eh, una cierta identidad moderna. Además, concentró a buenos exponentes de la modernidad eh, que, que, que le dieron como un sello, ¿te fijas? Entonces, bueno... Después lo que tú dijiste, después ya del 78 vienen, se suceden una serie de planes eh, y que, bueno, han estado han sido parte de la polémica local penquista, ¿no es cierto? El tema de la altura de los edificios, etcétera A mi juicio, 30 sí. metros de altura, 12 pisos, para concepciones bastante... Mira, ¿sabes cómo lo define, Eduardo? Con dos estudios paralelos. Eh, a un biólogo francés... Eh, porque había una tasa importante de tuberculosis en esa época en la ciudad, y también hace 30 sondajes de 30 metros en distintos puntos de la ciudad para poder tener un mapa telúrico o de comportar más bien comportamiento de mecánica de suelo. Y en base a eso, eh, eh, por un lado, le dice bueno, el, el biólogo le dice que es muy importante que las caras del edificio, o sea que, que el sol, te fija el sol como un bien... Eh, de, 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 que hay que incorporar ¿no, cierto, en, en, en el hábitat y, y que esos conos de sombra según los dos solticios son admisibles, ¿te fijas? y según la altura que él le da porque por otro lado el, me, el ingeniero le da el informe que, que edificios con mejoramientos de suelo hasta 12 pisos eh, digamos podrían comportarse bien en caso de terremoto entonces se fija que no es no, no solamente un tema de de um, como u, u una intuición de algo sino que son decisiones súper informadas para promover la densificación eh, para promover digamos el, los usos mixtos etcétera de hecho el, cuando él el, pone estos planos y de, de la ciudad misma ¿verdad? Eh, lo difícil es que él asigna como habitación el sentido que están con el sol el damero de Concepción está girado algo así como 27 grados respecto al sol, al norte magnético ¿eh? y para intentar que todas las manzanas tengan buen sol y mmm, ponían los edificios que tienen mejor sol, habitación y en los edificios que tenían no tan buen sol oficina
0: <risa> o sea, eso, sí que es, eso sí que es planificación <risa> urbana claro
1: y, y quizá una, un paréntesis ahí aparece por primera vez la figura en Chile del asesor urbano que ese, eh, eso es lo que trae a Roberto Bicoléa Infante a vivir a Concepción. Él es la persona que, que antes del editor de obra, el proyecto era ingresado, era avisado por el asesor urbano, veía si el proyecto completaba la manzana, o sea, no solamente cumplía la normativa eh, urbanística, sino que además, ¿qué, qué voluntad tenía de conjunto armónico. Y, y ese asesor urbano tenía la potestad de sugerir. O decirle, oye, revisa ese encuentro con el edificio de al lado, o, o, o esta sombra, etcétera. O sea, hay siempre una idea de, de bien común, ¿te fijas?
0: Sí, parece eh, como que estuvieras hablando de otro planeta,
1: ¿eh? Claro, claro. <risa> También hay una utopía. ¿te fijas? Hay sí. una utopía de que había ellos pensaban que, eh, que se han influenciado por, por el team X, etcétera, eh, de, 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 de hacer un plano social eh, arriba de la placa. O sea, traer la idea de barrio, de, ¿verdad?, de... De, protegido el vehículo, entonces que, que en la placa hubiesen cafecitos, jardines infantiles, juegos para niños, y que por de las placas tú fueras, tú pudieras pasar de una placa a otra a través de puentes peatonales. Entonces el vehículo estaba protegido del vehículo, ¿me entiendes? Por encima de las calles. De hecho, hay algunos edificios que tienen insinuadas escaleras sociales o de acceso público para subir esas placas.
0: Eh, claro. Bueno, lo que se trató ah, de hacer eh, en la Villa Portales, por ejemplo, y finalmente eso... No. Eso esos espacios no, terminaron no resultando con el tiempo, ¿no?
1: Claro, la Torre San Borja creo que también hay Exacto. un ensayo de eso, es fruto, fruto de una época, claro.
0: Sí, Cristian sí. Berríos, se me fue, se nos fue el tiempo, demasiado interesante <risa> conversar contigo, alcanzamos a esbozar un poquito de todo lo que se puede leer, eh, sí. eh, aprender y entretenerse, digamos, eh, aprendiendo con tu notable tesis doctoral, con este libro, Emilio Duarte, Elaboración de un Espacio Urbano, Ciudad Universitaria de Concepción. Este libro, en general, uno lo debiera poder encontrar en, en librerías, en no sé, en, los, sí. en las grandes ciudades de Chile, por lo menos, ¿no?
1: Sí, entiendo. Está, um, yo lo he visto en varias librerías. Bueno, eh, como dices bien, el, el, esto fue... Um, una una gestión de un amigo Max Aguirre que me sugirió publicar este libro eh, ahí me acogió este libro es la si no me acuerdo muy bien del apellido que es la diseñada ella es bueno parte de la edición Slom, y que acogió el libro y a, a pesar de que le cambiaba el formato a la colección verdad pero entendió que el, el se adaptaron que el material gráfico no, no no se podía, digamos, comprimir, ¿te fijas? Porque en el fondo el material gráfico es lo que sostiene el relato. Eh, y, y entiendo que ellos, bueno, lo distribuyen y ahí está en varias librerías, entiendo. Eh, bueno, eh, creo que ARQ también hubo un tiempo que lo estuvo vendiendo, Francisco Díaz. Sí,
0: sí pues Francisco Díaz lo hemos sí. entrevistado varias veces eh, aquí, sí, pero es de LOM Ediciones. Es un libro amarillo, sí. muy fácil de, de reconocer, sí. más o menos apaisado. Tiene eh, más casi más de 350 páginas, es extraordinariamente interesante y hay mucha, mucha pega y muchas cosas que no se pueden eh, encontrar en otro texto porque en el fondo acá tú tienes mucho material inédito, incluso a nivel de imágenes, Cristian. Sí, 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 sí. yo hubo
1: mucho tiempo de recopilar imágenes, ordenarlas, darles un guión gráfico y bueno, realmente yo lo primero que hice fue un guión gráfico como que hice una tesis gráfica primero y después empecé a escribir y, y, y lo que está escrito está apoyado en la imagen que le, que le sucede o que le antecede ¿te fijas? entonces eh, uno no está formado para escribir y, y, y esa visualidad del relato gráfico hay, hay hay imágenes que yo también a veces las repito porque las retoco subrayo algo que me interesaba decir por eso a veces se repiten un par de imágenes, eh, me ayudó de alguna manera a construir el relato y, y poner digamos, el énfasis, en, sobre todo en decisiones proyectuales. El, capito, el cuarto capítulo está desglosado en, en materiales de proyecto que a mi juicio son muy vigentes. O sea, el libro, aparte de ser una valoración patrimonial de la obra, lo que intenta hacer también es, es como develar, digamos, la... la esta calidad proyectual de WAS y, y, y cuando ya tú te das cuenta de eso eh, te, te permite transformar esa información en material de proyecto. ¿Tú sigues
0: investigando de alguna manera, bueno, me contabas el tema del, del plan regulador de, del año 60 de Emilio de Duarte con Roberto Guiccolea, pero en el fondo, ¿sigues investigando a Duarte, eventualmente, viendo la posibilidad de encontrar nuevas documentaciones, nuevas imágenes, eh, meterte en algunos otros proyectos que haya hecho, como que ese bichito sigue estando en alguna parte de tu cabeza y de tu dedicación? Sí, no, no lo
1: he abandonado nunca, porque como es algo, es un, es un material han abordado, te fijas, eh, o un arquitecto que ha sido, bueno, mira, te comento, eh, ahí está Evelyn Meinar, que es la esposa de Alfredo Yard. Eh, oh, yeah. Sí, sí, Evelyn está haciendo una investigación, hemos estado en contacto, etcétera, la está haciendo en Nueva York. Entiendo que ahora debe estar en Chile, eh, en Santiago, en Castro, y, y no te puedo contar más de ellos, por porque <ríe> eh, eh, te puedo poner en contacto si quieres con Evelyn eh, ¿qué es lo que está investigando
0: ella en particular?
1: Duarte, 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 pero lo quiere también llevar como a la habla inglesa, te fijas, porque ya hemos coincidido de que aquí hay una persona que, que tiene mucha calidad, mucha calidad y, 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 y bueno, en fin, también está la tesis doctoral de Verónica Esparza, con ella que también es de acá de Concepción, ella hizo como una, una revisión más global de toda la obra de Duarte yo me dediqué más bien a través de esta hora en particular entender entender otro aspecto de, de digamos, de todo el, el legado de Uar. Y hasta ahí llego por ahora. Sé que hay, hay, hay artículos aislados de colegas de, de la Católica, etc. Eh, bueno, también, por supuesto, eh, todo lo que ha escrito Fernando Pérez, ¿no es cierto?
0: Tremendo. Eh, Sí. ojalá que se gane el Premio Nacional de Arquitectura Sí, 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 sí. Este una excelente noticia <ríe> una muy buena noticia ah, Oye, sí. yo, yo pues solo sí. me atrevo a, a, para cerrar esta conversación porque ahora sí que ya me, se, me, me pasé mucho el tiempo es que este ah, es un bueno. libro el de Cristian Berríos que tiene que estar en la eh, biblioteca de cualquier persona, al menos en Chile que a, a mantener la arquitectura. O sea, este es un libro obligatorio. Así, así lo veo yo. Me parece que la cantidad de información Oye, que hay acá es inmensa, así que ojalá que se vendan muchos más libros de Emilio Duarte, elaboración de un espacio urbano, Ciudad Universitaria de Concepción. Cristian Berrío, muchísimas gracias por el no, libro bien, y por la conversación. Gracias
1: por el espacio. Bien, muy bien, Muchas gracias. Un gusto.
0: Qué manera de aprender escuchando a Cristian Berríos. Qué grande que fue Emilio Duarte y qué campus más extraordinario, el que tiene la Universidad de Concepción, ahí en, en el pleno centro de la ciudad. Bueno, cuando hay ese nivel de planificación urbana, ese nivel de arquitectos, ese nivel de cabeza, y ese nivel también de visión de los mandantes, se logra algo así. Vamos al corte, ya volvemos.